0: Récit de la tour de Babel, récit extrêmement connu et sur laquelle je crois qu'on a des idées fausses. En particulier, moi j'ai toujours pensé que ce récit nous donnait l'image de l'orgueil d'une grande réalisation humaine qui le retombe dessus avec cette image de la tour qui finalement s'écroule sur les constructeurs. Eh bien ce n'est pas du tout ça. Euh, D'abord, la tour ne s'écroule pas, et d'autre part, ce qui est, c'est simplement Dieu qui empêche, apparemment, euh, la continuation de la construction de la tour. Mais ça ne résout pas les problèmes. Pourquoi Dieu empêche-t-il euh, la construction de cette tour Est-ce que c'est par euh, jalousie Parce qu'il verrait d'un mauvais œil que les hommes deviennent trop puissants. Pourquoi Dieu Ensuite, enlève-t-il la bonne entente entre les hommes A priori, c'est quand même ce qu'il nous demande, enfin, qu'on s'entende bien les uns avec les autres, qu'on soit unis, plein d'amour. Là, il y a des gens qui s'entendent bien et viennent mettre la discorde. C'est quand même assez étrange. Est-ce que Dieu verrait d'un mauvais œil cette espèce de puissance qui viendrait de l'union des hommes, comme on dirait qu'il faut diviser pour mieux régner Etc. Autant de questions qui sont là comme... Le rapport qu'il peut y avoir, bien sûr, avec la Pentecôte, où il y a aussi des questions de langue. On nous dit parfois que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel, parce que les gens se, se, se réunissent. Ou est-ce que c'est un nouveau Babel, parce qu'à la Pentecôte, ils parlent plein de langues différentes Je ne sais pas. Alors restons d'abord un peu classiques, si vous le voulez bien. La première interprétation, qui est la plus normale, et que vous trouverez à peu près partout, c'est de dire que Dieu s'oppose au projet des hommes parce que ce projet était mauvais. Et il y a pas mal d'éléments dans le texte qui nous montrent que ce projet était mauvais. D'abord, si on lit de, en détail le texte, on nous dit que ces gens viennent de l'Orient. L'Orient, c'est le pays de la lumière, c'est l'Est, c'est là que le soleil se lève. Et donc il, des, ces gens s'éloignent de la lumière, ils s'éloignent de la liberté, pour aller, nous dit-on, dans une vallée obscure, la vallée de Chinear, la vallée, le mot utilisé là, ça veut dire que c'est une faille, une cassure, et donc ils, vont, ils quittent la lumière pour aller s'enfermer dans une cassure, dans, une, dans un endroit sombre et obscur, et c'est d'autant plus grave qu'ils sont tous d'accord pour ce projet funeste, il n'y en a pas un pour s'élever contre cela, Contrairement à la terrible ville de Sodome, par exemple, où Abraham disait « mais si je trouve au moins dix justes, je ne détruirai pas la ville ». Et dans Sodome, on trouvait au moins dix justes qui étaient contre les ignominies. Là, personne ne s'oppose à cela, c'est effroyable. Et puis on peut aussi voir, pour mon petit, ma plaidoirie à charge, se dire qu'on y trouve aussi le mauvais usage de la technique. On nous montre qu'ils ont inventé les briques. C'est intéressant, une sorte de découverte scientifique intéressante. Dans un pays où il n'y a pas de pierre, ils ont fabriqué des briques pour faire des maisons. C'est une grande découverte technologique formidable. Et pour quel usage Eh bien, non pas pour aider le peuple ou pour louer Dieu, mais pour se faire valoir, pour leur propre gloire. Et puis, ils voulaient... un une tour qui aille jusqu'à Dieu et on voit en général là-dedans l'image du péché originel, c'est-à-dire de l'orgueil fou, croire que par la technique, l'invention des briques, du mortier, etc., on, on pourrait euh, s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'à être capable de se passer de lui. Ça c'est une tentation euh, qui finalement est très contemporaine et très moderne, où, où, où l'homme a l'impression qu'il va réussir à être comme Dieu grâce à sa puissance scientifique et c'est faux euh, parce qu'on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, malgré la puissance technique il n'est pas certain que notre puissance technique soit capable de sauver l'humanité de tout et c'est faux et donc dangereux et puis d'autre part donc ils construisent nous dit-on une tour et une ville alors on parle toujours de la tour pour la critiquer et on mentionne rarement la ville. Alors, puisque je suis à charge, quel est le problème de cette ville D'autant que c'est peut-être ça le vrai problème parce que après que Dieu vienne euh, s'opposer au projet, on nous dit que les hommes cessent de construire la ville et le texte ne parle plus de la tour. Vous voyez Regardez de près les choses, comme si la tour n'avait pas tant d'importance. Ce que Dieu arrive à faire cesser, c'est la construction, pas le cœur du problème. Eh bien, on peut le dire, oui, peut-être, parce que la ville risque d'être la perte de l'individualité lorsque on met toutes les forces au service de la collectivité et qu'on oublie l'individu. Là aussi, je ne développe pas, mais si vous pensez un peu vite, vous voyez immédiatement quand même toutes les répercussions que ça peut avoir même dans notre société d'aujourd'hui et qu'il est toujours essentiel de, de non seulement de construire certes une société qui a ses propres règles et qui défend la cohésion de la société mais que ces lois ne doivent jamais se faire au détriment de l'attention à la personne c'est-à-dire à, à l'individu et puis ce qui est peut-être aussi grave dans cette ville c'est que ce que nous dit le texte quand le texte dit que les gens avaient, je cite tous le même langage et les mêmes mots alors là ça ça m'embête beaucoup c'est à dire que ça ne veut pas simplement dire qu'ils avaient la même langue et que c'était très commode pour se comprendre mais ça veut dire qu'ils disaient tous la même chose un seul discours une seule pensée prête à porter pour tous et ça c'est extrêmement dangereux et je dirais que c'est aussi un petit peu ce qui qui nous menace aujourd'hui avec le, le politiquement correct, avec ces espèces de, de vagues... Qui, qui, qui nous submerge par les médias par les réseaux sociaux et tout ça d'une sorte de, de pensée euh, homogène et à laquelle tout le monde devrait adhérer parce que c'est comme ça et que si on s'y oppose on est un affreux euh, euh, sceptique réactionnaire euh, euh, ou, ou, ou je ne sais quoi de terme épouvantable qu'on pourrait nous donner euh, s'opposant à la pensée unique jusqu'à ce qu'on découvre que cette pensée unique elle est elle-même discutable et donc effectivement cette pensée unique, ces mots uniques sont extrêmement dangereux et on peut dire que c'est ça que Dieu veut briser parce que quel est le danger le danger de cette pensée unique c'est ce que dit Dieu, il dit il n'y a, a plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire il ne dit pas il n'y aura plus d'obstacles à ce qu'ils fassent n'importe quoi puisque pour ça il y aura toujours des obstacles aucun homme n'est tout puissant et aucun projet humain n'est. Tout projet humain n'est pas possible et donc évidemment qu'il y a toujours, même si on s'entend bien, il y a toujours des obstacles à la construction de grandes œuvres. Mais ce que dit Dieu, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles à ce qu'ils auraient décidé de faire. Et donc c'est-à-dire que plus rien pour s'opposer à leur décision et à leur choix, puisque tout le monde est d'accord. Il n'y a personne pour s'opposer, personne pour proposer une autre idée, personne pour critiquer et pour remettre en cause et ça c'est extrêmement grave lorsque dans une société tout le monde pense la même chose c'est extrêmement dangereux donc il faut absolument qu'il y ait des j'allais dire des contre-pouvoirs des contre-pouvoirs même idéologiques, qu'il y ait des gens capables de montrer un autre aspect des choses parce que les choses ne sont jamais univoques ou simples et ça c'est une grande idée du judaïsme que j'aime beaucoup vous savez, on le dit souvent, mais que dans le Sanhédrin, qui était le, le tribunal juif pour les peines capitales, donc le Sanhédrin, c'est un conseil qui votait des décisions, le Talmud dit que s'il si y a unanimité dans le vote, euh, le vote est annulé. C'est-à-dire si tout le monde est d'accord, c'est louche. Soit ça veut dire qu'il y a certainement un aspect qu'on n'a pas vu, parce que ce n'est pas possible que tout le monde soit d'accord, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ou alors ça voudrait dire que les gens se sont mis d'accord à l'avance et que ça n'est pas mieux. Et donc pour le Sanhédrin, l'unanimité est une cause possible de l'annulation du vote. Parce que Dieu veut, c'est ce qu'il va montrer, qu'il y ait des opinions différentes. Il y a donc là une critique extraordinaire de la, de la pensée unique, du politiquement correct, une critique même, de, pour notre relation entre Églises, de, de l'écuménisme unanimiste qui voudrait que euh, l'Église soit unie avec tous la même pratique, la même liturgie, la même doctrine, les mêmes choses. Et bien Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que le danger de la pensée unique, c'est qu'elle est fausse. Mais qu'elle est impossible. C'est que toute pensée humaine est forcément limitée et à la limite fausse. Si personne ne discute une idée, on risque de croire qu'elle est absolument vraie, comme Dieu, sorte de réalité intangible à laquelle on n'a pas le droit de toucher parce qu'elle est vraie, éternellement vraie et divine. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on tombe dans un risque d'idolâtrie de la pensée et même de l'intelligence humaine. Et comme dirait le Sanhedrin, si tout le monde est d'accord, s'il y a unanimité, c'est qu'on a oublié de voir un aspect des choses. Tout procès doit avoir un avocat parce que la réalité est toujours dialectique. La réalité n'est jamais simple, c'est toujours un, un en même temps qui a été repris par notre président et qu'il qu avait hérité de, du philosophe Ricoeur, évidemment. C'est-à-dire que, en fait rien n'est simple, voilà et que quand les gens prétendent avoir des réponses simples à des problèmes compliqués, c'est qu'ils ont tort et qu'ils se trompent. Et puis là, il y a effectivement un risque, parce que quand il y a une pensée unique, une seule idée, et qu'on veut la réaliser, eh bien on se rend compte que c'est une autre paire de manches, et que finalement ça ne marche pas, parce qu'on a oublié des paramètres, et là, la chute est brutale. Et quand on lit le livre de la Genèse, on voit que le signe de Dieu... Ce n'est jamais euh, l'uniformité. Mais un peu avant, dans l'histoire qui est juste avant, avec Noé, on nous dit que le signe de l'alliance que Dieu met entre lui et l'homme, c'est un, un arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, ça c'est absolument euh, génial. L'arc-en-ciel, ce n'est pas la lumière homogène, au contraire. L'arc-en-ciel, c'est de prendre la lumière qui semble unique et blanche et de la diviser en une multitude de couleurs différentes la diversité des couleurs, les unes à côté des autres. Et la vérité, elle n'est pas simple, le blanc n'est pas une couleur pure, une blanc qui, le, blanc, le, le blanc la lumière n'existe pas, c'est simplement l'union du violet, du bleu, du vert, du jaune, de l'indigo, du rouge, du bleu, etc. et toutes ces couleurs ensemble qui vont former quelque chose. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'unicité. Alors ceux qui disent tout est bleu ou tout est rouge, ils ont évidemment tort. Donc voyez-vous, ces gens de Babel étaient effectivement bien coupables de beaucoup de péchés euh, dont on pourrait nous s'accuser aujourd'hui, je ne veux pas les développer parce que ça vous lasserait, mais néanmoins ça, ça, ça nous touche de très près je crois dans notre société même ou dans notre vie. Mais ce n'est pas la seule lecture, ce que je vous ai fait c'est ce que vous trouverez dans tous les commentaires, donc vous chercherez sur internet, vous trouverez des tas d'explications plus, plus approfondies. Ce qui m'intéresse, c'est celle que vous ne trouverez à peu près nulle part. C'est de, justement, je vous ai dit, je, je n'aime pas quand tout le monde pense la même chose, et j'ai décidé de penser le contraire de tout le monde, et de me dire que, en fait, euh, si ça se trouve, Babel n'est pas un contre-exemple, mais au contraire un bon exemple. Et que Babel est justement l'exemple même du projet humain euh, voulu par Dieu. Alors, changez changer un peu tous les paramètres, mais vous allez voir. D'abord, si on lit le texte, jamais le texte ne nous dit que Dieu ne serait pas content du projet des humains. Jamais il n'est dit que les humains soient mauvais, jamais il n'est dit que Dieu les punisse, et donc on peut très bien faire une lecture positive de l'histoire. Voilà, par... lisons-le autrement, et disons-nous, ce texte nous montre quoi Il nous montre des hommes... Je dirais justement en grand progrès spirituel. On nous dit qu'ils viennent de l'Orient. Alors, je vous ai dit, c'est qu'ils s'en éloignent, s'ils en viennent, c'est qu'ils s'en éloignent. Mais en même temps, ça veut dire que c'est des gens qui, on pourrait dire, qui viennent de la lumière. Et qu'ils ils viennent, et leur projet c'est donc de vivre en paix et de s'élever à Dieu. Bon, écoutez, vous êtes quand même bien difficile de trouver ça un mauvais projet. Euh, moi quelqu'un me dirait euh, on propose vers une ville où tout le monde s'entende, et en plus de faire une tour qui monte au ciel, genre, mais c'est génial cette idée. Vous faites une ville qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Jamais il n'est dit qu'ils veulent rivaliser avec Dieu, mais ils veulent simplement s'élever jusqu'à Dieu. Bah, écoutez, s'élever jusqu'à Dieu, bah, c'est ce qu'on essaye de faire dans la prière tout le temps. C'est ce que tout croyant essaye de faire en disant « je suis au milieu des hommes dans la ville et j'essaye, moi, de, de m'élever jusqu'à Dieu pour le rencontrer ». Et une ville où tout le monde est uni, avec les pieds dans la ville et la tête dans le ciel, c'est-à-dire près de Dieu, ben, c'est objectivement le plus beau projet qu'il puisse avoir. Et ça répond même, dirais-je, au double commandement de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. J'aime Dieu la tour et j'aime mon prochain, la ville. Les deux choses essentielles. Et avec une merveilleuse entente, ils veulent réaliser des œuvres qui les rassemblent comme des frères. Très bonne idée. Et qui ont la tête dans le ciel, qui sont diminés, dirigés, et dominées par la présence de Dieu. Donc moi je trouve que ce projet est merveilleux, c'est tout. Et pour ça, ils mettent toute leur intelligence, leur technique, leur, leur invention, leur inventivité. font une œuvre commune extraordinaire. Donc je pourrais, a priori, je dirais que Dieu ne peut que se réjouir de ce projet. Et je vous l'ai dit, le texte ne dit pas que Dieu s'y oppose. Ce qui est juste écrit, c'est que Dieu dit, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Dans mon école biblique en tant qu'enfant, on me l'a présenté comme une sorte de condamnation. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire, quel scandale Et moi, je dirais, on peut le prendre comme une sorte de, de cri d'admiration. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Quelle merveille Rien ne l'empêche, tu peux le dire comme ça. Merveilleux. Et désormais, rien ne peut s'opposer à ce qu'ils auraient décidé de faire, parce que vraiment, tout est au, tout est au, au, au top. Ah, mais regrette une chose peut-être Dieu. Il se dit, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils restent tous ensemble. Et finalement, ils devraient mieux euh, aller et s'aimer dans toute la terre pour témoigner, faire des émules, au lieu de rester tous ensemble au même endroit. Parce que là, le seul problème de leur affaire, c'est qu'ils restent ensemble. Et ça, c'est contraire au commandement qui avait été donné à Noé, juste avant, qui était de dire pullulez sur la terre, c'est-à-dire essaimez sur l'ensemble de la terre et propagez-vous sur l'ensemble de la terre. Là, ils restent ensemble un peu comme, comme une secte de gens extraordinaires. Alors, Dieu descend. Alors, ça, j'aime ce Dieu qui descend. Alors là. C'est merveilleux. Il ne descend pas pour punir. Pourquoi Vous avez toujours l'idée que dès que Dieu, dès que Dieu descend, c'est forcément pour nous taper sur les doigts. Pour moi, quand Dieu descend, c'est une bonne nouvelle. Si Dieu vient me voir, Amen, Seigneur. C'est toute l'histoire, même, dirais-je, de l'incarnation. Dieu descend en Jésus-Christ. Et vous vous dites, c'est affreux, il va nous condamner Non. Il nous annonce la grâce. Donc Dieu descend. Et là, il y a, déjà, en germe, dirais-je, toute la théologie de la grâce c'est-à-dire que Dieu n'attend pas que la tour soit montée jusqu'à lui pour dire ah enfin vous m'avez trouvé c'est bon je me donne à vous il essaye de construire de s'élever à Dieu et avant même qu'ils soient en haut Dieu descend c'est-à-dire il va les rejoindre là où ils sont et on a exactement la même chose dans, dans le Nouveau Testament avec la parabole du fils prodigue vous savez quand l'enfant prodigue dit, dit je vais revenir vers mon père c'est la même chose hein construit une tour qui aille vers Dieu je vais revenir vers mon père et dès que le père voit le fils venir de loin le père court à la rencontre de son fils là ces gens veulent s'élever à Dieu et il n'attend pas qu'ils aient réussi à s'élever à Dieu Dieu descend à leur rencontre c'est à dire que c'est une théologie du salut par la foi et qui, leur, et qui va leur donner un don absolument formidable c'est celui de, de parler toutes les langues de la terre et donc de parler toutes les langues de la terre. Et donc, ce n'est pas du tout opposé à l'histoire de la Pentecôte, je dirais c'est exactement le même récit qu'à la Pentecôte, où les disciples sont réunis ensemble, ils ont l'Évangile, ils ont toute la bonne nouvelle, et Dieu leur donne de parler dans toutes les langues de la terre, pour que l'Évangile soit euh, semé, je dirais, dans le monde entier. Alors Dieu dit, je vous cite, « Allons, descendons, et mélangeons là leurs lèvres afin que chacun n'entende plus la lèvre de son prochain. Je rajouterais, n'entende plus seulement la lèvre de son prochain. Euh, et, et donc Dieu commence par dire, allons. Vous me direz que je, je lis le texte de trop près, mais on ne peut pas faire autrement. Quand on lit la Bible, il ne faut pas lire trop vite. Je m'arrêterai sur ce, allons, qui commence la chose. Parce que, ce, allons, Dieu utilise la même formule que celle qui était utilisée par les hommes pour faire la tour et la ville au début. Les hommes disaient, allons, construisons une ville. Donc Dieu prend en considération la démarche humaine et je dirais qu'il rentre dans le projet humain en disant, allons, puisque vous y allez, je vais avec vous, si vous voulez. Et donc il va marcher avec eux pour continuer cette démarche humaine et pour la... La, la prolonger dans la même logique. Il va avec l'homme et il l'accompagne. Et même ce « allons » est étonnant, parce que « allons » c'est un pluriel. Il ne dit pas « je vais ».« Allons » Dieu est tout seul. Pourquoi il dit « allons » au pluriel Alors, Vous me direz c'est une formule de majesté comme les rois en France. Mais ben non, en hébreu, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de formule de majesté où on parle de soi au, au pluriel. Et donc ce « allons » Il, nécessairement, il implique euh, d'autres personnes que Dieu. Et comme a priori, je suis monothéiste, c'est que c'est Dieu avec l'homme. Voilà. C on avait la même chose dans la création de l'homme. Quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image » et selon notre ressemblance, euh, tous les bons commentateurs rabbiniques disent que ce « Créons l'homme à notre image » suppose la participation de l'homme à cette création, parce que si Dieu créait l'homme tout, tout seul, il aurait dit « je vais créer l'homme à mon image ». Mais il dit « créons » parce que nous avons besoin d'adhérer au plan créateur de Dieu pour arriver à réaliser le projet de Dieu qui est de faire un homme à son image. Donc créons, allons, Dieu a besoin de la synergie de l'homme à son adhésion, vous disais-je, et pour pouvoir faire cette réalité. Ensuite il dit euh, « mélangeons, mélangeons les langues ». Mélangeons, ve n'avla, confondons, qui vient du verbe hébreu balal, qui a donné le mot babel, bon, très bien, euh, qui est un verbe qui m'intéresse parce que j'ai cherché comment il est utilisé ce mot dans la Bible, et il est utilisé presque unanimement, toujours, euh, pour euh, parler de, de pâtisserie ou de cuisine. C'est-à-dire, c'est mélangeons le, le levain avec la pâte. Euh, mélangeons de l'huile avec de la farine pour faire des gâteaux c'est à dire qu'il s'agit toujours de, de, de mélanger des choses pour euh, obtenir quelque chose donc c'est l'idée d'ajouter une chose extérieure à une autre pour la transformer et d'apporter la petite chose qui va tout changer et donc Dieu, j'allais dire, fait de la cuisine dans cette affaire c'est pas brouillons tout c'est mélangeons, il va mélanger le peuple de Babel dans la terre entière comme le boulanger va mélanger le levain dans la pâte pour faire lever toute la pâte. Ça, C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure ce récit de Matthieu 5, 13, quand Jésus, reprenant le même genre d'idée, dit « Vous êtes le sel de la terre » ou dans d'autres paraboles, quand il dit « Le royaume de Dieu est comme le levain qu'on met dans la pâte, on en met un peu, mais toute la pâte est levée. » Et puis, curieusement d'ailleurs, après le le, le le sel de la terre jésus parle de la ville construite sur une montagne qui est supposée éclairer le monde entier donc on est dans cette idée donc je pense que j'ai raison voyez-vous j'ai du mal à vous convaincre mais je pense néanmoins que cette vision est pas idiote par rapport à l'évangile dieu va ajouter quelque chose au langage pour qu'il change de nature qu'il ne reste pas purement technique il mélange l'humanité pour que ceux qui ont la tête au ciel puissent rayonner dans l'ensemble de l'humanité pour qu'ils deviennent le sel de la terre et le levain de l'ensemble de l'humanité donc voyez-vous je ne suis pas certain qu'il qu faille forcément lire Babel comme un problème euh, on peut tout à fait le lire euh, positivement mais alors quelle est la bonne version la première ou la deuxième Eh bien je vous dirais que il ne faut pas choisir l'une contre l'autre. Et à mon avis, l'ambiguïté même de l'interprétation du texte est voulue par le texte. C'est-à-dire que justement ce texte est extraordinaire parce qu'il il nous permet de vivre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vérité n'est jamais univoque et unique. Si vous dites que ce n'est que la première ou que la deuxième version qui est bonne, vous avez tort. Parce que la première est juste et tout ce que j'ai dit sur la première version, je le maintiens, mais la deuxième est, je crois, juste aussi. Et donc on est bien dans le, en même temps, si vous voulez. Les deux, finalement, sont vrais parce que dans tout, il y a des dangers de basculer d'un côté ou de l'autre, et tout peut être la meilleure ou la pire des choses. Tout, euh, le, je pense que ce texte est voulu comme ça. Parce que dans les autres textes, que ce soit le péché originel ou pour Cain et Abel, là, il y a dans le texte une condamnation claire. Euh, Dieu clairement dit qu'il n'est pas d'accord. Là, rien ne le dit. Et donc, l'ouverture, à mon avis, est voulue par le texte. Parce que, vous ai-je dit, toute œuvre humaine est ambiguë et réaliser quelque chose peut être toujours la meilleure ou la pire des choses, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Si ce que l'on fait est une réalisation d'orgueil pour se prendre pour Dieu et se passer de Dieu, c'est évidemment mauvais. Mais si c'est le désir que cette œuvre soit liée à Dieu pour servir l'amour fraternel, bah alors c'est bien, si vous voulez. La seule exigence de Dieu, je crois, c'est de ne pas s'enfermer dans son petit confort et que l'amour fraternel ne soit pas une occasion pour ne pas aller vers ceux que l'on n'aime pas. Parce que, effectivement, même... Petite, petite joute, petit mot d'esprit, quelqu'un me disait, puisque Dieu dit aimez vos ennemis, ça suppose encore que j'aille vers mes ennemis. Si je ne m'entoure que d'amis, je ne peux même pas aimer mes ennemis. Et donc vous disais-je, quelqu'un un jour m'a dit, ce qui est intéressant c'est que quand l'évangile dit aimez vos ennemis, ça veut dire qu'il faut déjà au départ avoir des ennemis pour les aimer. Et donc ça c'est pas évident, mais ça suppose effectivement qu'on ne s'enferme pas. Dans, dans son confort mais qu'on qu aille à l'extérieur et qu'on essaime sur l'ensemble de la terre qu'on aille vers les autres la seule exigence de Dieu c'est de ne pas s'enfermer dans son petit confort d'amour fraternel et de présence de Dieu mais d'aller témoigner, se mélanger aux autres pour ne pas rester entre soi et pour porter dans le monde entier ce projet extraordinaire de Babel de construire une ville où tous ensemble soient unis et qui n'oublie jamais de garder la tête dans le ciel, parce que sinon là, la ville serait effectivement en grand danger. Et pour notre vie, c'est la même chose. Nous construisons des tas de choses humaines en faisant des études, des métiers, construisant des familles, des enfants, etc. Tout cela, c'est très bien, tant que nous gardons toujours ce projet d'avoir la tête au ciel et que cette ville et cette tour ne soient pas renfermées sur elles-mêmes, mais s'ouvrent sur le monde entier et sur la, la diversité extraordinaire de toutes les langues, de tous les pays, de tous les gens, de toutes les races et de tous les peuples. Amen.